0: 和我们一起出发，爱上这个世界。欢迎收听最新的一期《有多远浪多远》。哎呀，每次稻哥都会请很多嘉宾来聊故事啊，很多人都会问：哎，你们怎么那么多奇奇怪怪、特别奇葩、神奇的嘉宾呢？其实，为什么呢？是因为稻草人是一个特别奇葩的星球。我们总是在这么一个生态圈里面，把很多队员、领队，甚至供应商老乡结合在一起，有趣的灵魂会碰撞出另外有趣的灵魂。今天我们请来这位嘉宾呢，他其实跟稻草人结缘的故事就特别有意思。之前在长沙那期节目当中，我们就请来这么一位土生土长的长沙嘉宾，叫做铁哥。来，铁哥跟大家再介绍一下
1: ，我又来了
0: 。嗯，铁哥呢之前有分享过他跟稻草人结缘的故事，是来自于、VU、队员的推荐。他参加了我们一条梦幻甘南的路线。嗯，但是今年呢，他就成了我们的产品汪，做了一条新的甘南路线，叫做。
1: 秘境甘南
0: ，嗯，如何把梦幻甘南改成秘境甘南<笑>？这个不重要，这要是我们今天不聊甘南这故事，所<笑>以我们聊聊铁哥的。曾经居然是一个学旅游的
1: ，对我曾经是一名名副其实的导游。
0: 哎，而且很有意思的是，你后来做过餐饮，自己创过业，到如今又回到稻草人生态圈里面做领队也好，做产品也好，啊、呃嗯，都是很有趣的经历。所以今天呢，请来铁哥来跟我们讲讲他怎么跟稻草人结缘的故事。
1: 其实这个故事要拉到时间很久远之前。读高中的时候学的是文科，嗯、然后那个时候最最最喜欢的科目就是地理。
0: 哎、嗯，地理，我因为我那个时候我读书的年代，嗯，地理还不是在高考的范围之内，<笑>所以我都一直不知道地理属于文科
1: 。对，它属于文综里面的一门。啊，但是就非常 bug 的就是我在高中的时候是因为地理学了文科，但是在我高考毕业以后去填志愿的时候，全中国几乎所有的地理专业都只能理科生来填报。
0: 对啊，就很有趣吧？就我也想不透地理为什么是文科，
1: <笑>非常的崩溃。所以我当时就选了一门我觉得跟地理唯一有一点点关系的文科科目，就是旅游管理。我觉得这个还能够算得上是在地图上有一点点可以去勾勾画画的部分。然后就到了内蒙古这样子一个神奇的地方去学旅游管理专业，在内蒙古大学。然后那个时候也有很多很好玩的，比如说我会有同学问我说：“你们内蒙还有古大学呢？”<笑><笑>这个狗，这是一个伤害性不高、羞辱性极强的一句话。<笑>有还有古
0: 大学，对、哎，你这么说起来，突然间我真的意识到，很多人的地理真的很不好
1: 。对，他会说,说，我
0: 说说惯了他，他说内蒙跟内蒙古是一个地方吗？对，还有人问，我我真的，我曾经在节目中好像聊过这个话题，就是有人很认真问我是哪人，我是重庆人。他想了很久，重庆是在北京的南边，北京的北边。我想这个问题我怎么回答你？<笑>和北京隔太远了，好吧？我说在北京的西边。他说。那不是天津吗？嗯，好吧
1: 。<笑>是啊，而且还以前还一度有人以为我是去蒙古国留学了呢，<笑>非常多的人是这么以为的。所
0: 以你学完旅游管理以后，应该是出来以后，一般的学旅游管理都会做导游，对不对
1: ？对，尤其是像我们那个时候，我们学校的旅游专业其实是非常不成熟的。嗯、我们是我们学校的第六批学生，我们的班主任就是刚刚毕业的大学生，大四大四刚刚毕业的人，所以我们那个时候的是非常混乱的。按理来说，一个。211工程的学校出来的人不不太应该去当导游哈，但是我们那个时候就会很自然的，因为老师也不知道我们这个科目该学什么，所以什么都学。大二的时候，我们班就集体都去考了导游证。拿到导游证之后，从大二开始，其实我们班陆陆续续就会有同学们都是去旅行社去实习、嗯。那个时候也不知道自己该干嘛，所以拿着导游证嘛，那就去做导游，好像是顺其自然的事情。但是现在想起来，其实逻辑上好像有那么点不对。我们是去学管理的，不是去学导游的，对。然后那个时候的，要暴露年龄一下，十几年前，内蒙古的旅游行业其实是非常非常混乱的。它几乎是我们中国旅游大 IP 里第一个大省之一
0: 。其实它应该见证了整个中国十几年前那种旅游的一个变迁。就是现在很多的省市，它十几年前的旅游都是长那个样子
1: 。对对,对,对。它没有
0: 所谓的非传统游这个概念，也不能叫传统跟非传统旅游就一样。就有点坑蒙拐骗
1: ，对，所有的都,都状态都是那个样子的。然后我是一个，因为对地理非常感兴趣，所以我其实是对旅游本身很热爱的一个人。但是那个年代去旅游的人，大部分都是跟团游，而且叔叔阿姨们、父母辈的人比较多，他们可能一辈子也出不来几次，所以他们在团上都是。就是我花钱来就是当大爷的，所以你没有太多跟他们去交心、沟通、去呈现目的地，我们所谓的这样子的节奏其实是没有的。他们来就是，嗯、呃，现在当然也很多很多出差也是打卡，但那个时候的打卡更加纯粹一点。我就是为了,、啊、
0: 说了,说了我来过这里，对，
1: 只是为了说我来过这里。然后那个时候的。就我们知道内蒙古是草原嘛、嗯，但是其实内蒙最好的草原并不在呼和浩特周边，在呼伦贝尔,伦贝尔,伦贝尔对,对，然后还有锡林郭勒，但是那个时候去内蒙几乎都是去呼和浩特，我们呼和浩特周边当时是有三个草场。啊，三个大的比较大的草场，从呼和浩特开车出去都是就半个小时左右。但是那个草场真的说说实话，还不如我们内蒙古大学自己的草皮
0: 。它、啊、<笑>这是个草场，对草原。
1: 呀、啊，又回到地理。如果大家真的对地理熟悉的话，你就会知道呼和浩特它处于从草原往沙漠地带去过渡的这个中间。所以把当时的那些客人们拉到呼和浩特周边的草场的时候，草就是从沙地里长出来的，他们就会。操着各地的口音，然后说了一句：“嗯，原来中国的草原就是这个样子。对”对他们心目中的“天苍苍，野茫茫”原来是这个样子。就那个时候，自己内心是非常非常的失落的，因为你你热爱的旅行不是这个样子，你热爱的目的地不是这个样子，但是你能呈现的只有这个方法，而且当地人。各自就一家圈一块地方来做自己的牧场去做接待，他们那个草皮已经被踩得非常非常非常差了。下来了以后呢，就先给你敬上哈达和下马酒，但这个下马酒不像我们现在去到当地人家里是真正的欢迎你，这个下马酒是为了把你灌醉，然后好从你手上骗钱。<笑>我给大家举一个例子哈，就是关于骑马这件事情，然后大家到草原上最感兴趣的就是骑马。我们那个时候，呃，牧民给我们导游起码一个小时是五块钱，但是我们草原上的就是大家约定俗成的价格是五十块钱一个小时，哇
0: 哦，直接翻十倍，九十五啊
1: ，对，而且还不是说，比如说我不会骑，我能不能骑半个小时试一试，或者我骑一个小时试一试？不好意思，这里的骑马是按线路来卖的，起步就是这条线是两个小时的线路，可能带你去看一些简单的草原，看一些风景。第二条线路呢，可能是三个小时，你就有可能去到牧民家里做个客，喝杯奶茶。但肯定导游都会去推四个小时的线路，他还会还会告诉你说，我们去草原深处祭拜敖包什么什么之类的。但是真正骑过马的人就知道，你。如果从来没有上过马背，四个小时对你来说那屁股没了。<笑>对，真的就是煎熬、哦。所以当你的我们骑着马出去半个小时左右，就会开始不停的有人说：“张导，我们能不能回去啊？我们能，我骑够了，我们能不能下来？”这个时候你就要很温柔的跟他们说：“可以的哟，但是这个钱我们不能退哦、啊。<笑>就当年就是这个样子的
0: 。嗯，那个时候的那个除了骑马这套，还应该什么各种买酒啊、烤全羊啊，对，烤全羊套路很多吧？应该。
1: 非常多烤全羊，呃，我们现在大家如果吃烤全羊，肯定是它要生烤的嘛。从杀羊，然后到最后上桌，至少是五六个小时往上走。但是在草原上那个时候，因为为了大批量的出羊，他们有非常巨大的那种炉子是用来煮羊的，一整只一整只的煮到七成熟左右，然后再上炉子去稍微给你把外面烤焦。这样的羊到导游手上大概是六百八一只，我们至少要卖到一千二百八，就是翻倍的价格。然后我当年的。导游史里面，我曾经把一只羊卖出过三千三百八
0: 。哇哦，感觉你读大学的时候就已经很有钱了。<笑>但那是赚钱很爽，为什么你没有做这个行业呢
1: ？因为只有赚钱爽了、啊，因为只有数钱的那一个瞬间是爽的、嗯。你在其他的时候都是在昧着良心在做事情，很煎熬。对，我们现在稻草人做领队，你出去你要背差不多一本书那么厚的背景资料，你要去呈现目的地，你要去讲解为什么我们要来这里。在当年我们在车上讲的所有东西，就是。内蒙的羊肉有牛肉干多好，<笑>然后鄂尔多斯羊绒衫多好多好。现在
0: 我们也讲讲完以后，路<笑>人问怎么买，超市自己去买去
1: 。<笑><笑><笑>当年的车上只有这个东西，没有其他了
0: 。对，因为他他所有的讲话逻辑就是为了给你后面套你下去去买东西。
1: 对，然后我们那个那会儿，呃，因为我们学校在内蒙古是最好的学校嘛、嗯，所以其实旅行社也会愿意给我们派一些所谓的优质团，就比如说、嗯
0: 、好买东西的团，对
1: ，江浙这边的所谓的高端人群，<笑>还有我们当年会带台湾团，嗯、我们我们当时还会带当年的台湾团，呃，偷偷的跟大家讲一下，那个时候来的很多台湾团里面全都是被包下来的小二奶，哦，那个时候全是这个样子的，还有一些私人团，呃，那种。别克的小车拉过来，可能四五个人，我们三个人陪着四个人玩，大概是这样的状态。然后司机见到你的第一句话就是：“小张他们有钱。”当年你就是生活在这样子的环境和状态里头，<笑>所以在做了两个暑假之后，我就几乎当时给自己的我给自己的定位就是我会永远离开这个圈子。
0: 七七特别深刻，我做领队从零七年到现在已经十几年了，嗯、那时候的环境因为刚开始这个行业都是这样的环境配置，所以当。稻草人出现的时候，很多人很很惊讶的。尤其那个司机跟我说要停哪个服务区，服务区多少钱的时候，我说不，不停。他，他满脸瞪着眼睛，<笑>你为什么有钱不赚？推这个事情的时候，他说你卖这个可以赚到钱，我说不去，他也很惊讶，你为什么不去？就是这种，对，但是现在呢，你会发现，那我们的司机跟我们相处久了以后，觉得都会跟你说，这地方有坑，那地方有坑，不要去，不要去。就这些人，这个环境被你慢慢改变了以后，你会觉得，哎，这件事情越来越有价值，越来越有意义，而且你在改变这个行业的同时，越来越多人在加入你，在把旅行回归旅行本身这件事情，让你觉得很有很有成就感。但这个过程经历了很漫长的时间。
1: 对，哪怕是到现在，你到一些所谓的大的旅游省份的话，这些原来老一套的东西其实还是在出现的。所以我们的我们的路还很长，对，很有趣。这次
0: 我去那个伊犁，嗯、然后我们的杏花路线的首发，然后的司机人超级好，真的超级好。但是呢，他再着急，还没接过这样的团、嗯。我们这次换了一个供应商，这个、供应商前期帮我们做了很多的铺垫沟通，司机也懂，他以为只是说说而已。然后结果第一天就没开高速，然后就问了一下为什么不开，他就悄悄的跟我们的领队说：“哎，你要让他们掏钱呢、啊。”然后就满脸黑线，打电话给他们那个地 j 师，然后又哄了哄司机，然后沟通一下我们的完整的理念，他就明白了。然后接下来的过程就特别好沟通。就是他很多人其实不知道你有这样的存在，他以为天下都一样，只为了赚钱，啊，对。现在虽然传统倒还是很多，但越来越多人在认真做旅行这个行业。嗯嗯，所以其实你已经十几年，从那个时候到,到后面十几年没有碰过这个行业，觉得这个行业完全不值得，对不对
1: ？对我一直自自诩自己是业内人士，我很清楚所谓的带团要是个什么鬼样子，<笑>所以我一度认为我这一辈子都不会跟旅游这个行业有任何相关了。嗯、那后来呢？后来，对，就是被上次在长沙对，<笑>你对你竟
0: 然跟团游那么的嗤之以鼻，<笑>为什么会跟团呢？
1: <笑><笑>就是这个也要说到上一期在长沙节目里面的我那位闺蜜哈小倩、嗯，她就是孜孜不倦的跟我去推荐稻草人这个品牌。当然，很大一部分原因是对吧？她自己脱单也是从稻草人这个团队里面脱单的，<笑>所以出于人生大事的考虑，她跟我推荐过很多次稻草人。然后，大概我关注稻草人的公众号可能也有差不多四年到五年了，嗯、五年左右的时间了。前面几年就是偶尔很偶尔很偶尔的看一眼，看的多了几次之后，发现哎，好像跟我想象的是有那么一点不一样，但是依然那个内心的、啊、对骄傲就觉得说我还不知道你们玩的是些什么套路嘛。<笑>然后呃，一直到一八年年五十月份的时候，我自己是也遇到了自己的一些瓶颈，然后那天晚上睡不着，半夜刷到了一张长沙飞兰州只要九十九块钱的机票。也不想自己做攻略，时间也很紧了，就顺便刷了一眼。那年刚好还有最后一个甘南的团期，时间地点都能匹配的上，我就去了。当时给自己心里想的是九十九块钱嘛，我就当自己去多吃几碗拉面好了，不抱任何期待的去到这道这条线上。而且我们那天到的很晚，我带那天到的非常的晚，呃，领队已经把准备会已经开完了。我还不知道我们还有准备会这个东西，他说我们有一个小礼包要送给你，然后我拿了那个小礼包，把礼包一拆开，可能很多队员当年跟我想象的一样哈，你们这个呃当时不对，李德当时说我们有一个大礼包要送给你，<笑><笑>我拿到那个信封之后就说这个怎么能称得上是。大礼包，<笑>对，不就一封
0: 信，一个头巾来个，还一个棒牌吗
1: ？对，后来就觉得，嗯，好像也还是有一点小套路的样子，用一点点东西来先，<笑>其还是防备心，先让你拉近距离，给我一些东西，然后
0: 套我的钱小，小太多。对
1: ，<笑>所以我从第一天开始，我几乎在团上基本上就不说话、嗯，自己坐在最前面，我倒应该是坐在第二排，就靠着窗户，要不就看风景，要不就睡觉。当时的领队也是雷姐嘛，雷姐在前面说什么，我其实也几乎没有听到过。嗯、呃，我听到过一嘴说我们现在是在河西走廊的边缘，所以他跟我们讲了张骞的故事，然后我就睡过去了。等到第二年我自己上大西北去讲张骞的故事的时候，才后悔自己当时没有听。<笑>那后来呢？怎么一
0: 点点放下防备心的呢
1: ？嗯，在最开始的时候，因为团队里首先团队都是年轻人，嗯，所以你会天然的对这个小的组织没有那么大的抗拒感。会稍微抗拒感稍微少一点，嗯、呃，然后真正的把我打开是我们第二天、第三天的行程，我们走到了甘家草原上。当时，呃，负责接待的牧民，这时候
0: 跟那个呼和浩特的草原不太一样了，不太一样，<笑>不一样，
1: 不一样。一样<笑>呼和浩特的那个对，首先草坪，对，<笑>是的。然后这里也，我觉得自己也是很幸运嘛，冥冥中可能有一种缘分。就本来在甘家草原带我们的应该是当地的牧民，但是因为当时已经是十月底了，天已经很冷了，牧民基本上都是在进行休牧了，所以牧民不在现场，所以只能由我们当地的一位阿克，就是桑杰师傅，他来带我们。那是人生中第一次跟藏族的僧人师傅们接触的那么近，他在观景平台等我们，然后等我们的过程中。其实十月十月底的甘南已经很冷了，他穿着他的藏袍，然后右手是露在外头的，看着他，他在那个平台的木板上面写上了一串藏文，然后我们就我上去就问他写的是什么，他说用用你们最熟悉的扎西德勒来欢迎你们，然后他就开始慢慢的跟我们讲关于甘加草原，他在十二岁怎么骑着马到这边拉普楞斯来出家，呃，这片草原对他来说是家乡，曾经因为。家乡垃圾很多，然后这里的年轻人找不到自己的归属感，他也很困惑过。修行大城市不不仅仅是修自己，也是要度众生嘛。所以修行了这么多年，到底我度众生的点在哪里？他跟我们聊了很多这样的东西。但是他不像很多做公益或者是有一些去想要宣传宣传自己的思路的人，他会强迫的去希望你去听他的东西，他没有，他就。简单的带过了以后，就带着我们去走甘家草原。我就默默地跟上他后面，他身上背了一个绿色的，类似于七八十年代的那种军用的挎包。一路上，他看到任何的垃圾都会随手捡起来，但他不会强制说你们要跟我一起做这件事情。我们那天其实走甘家草原走的也不是很长，可能也就是个三十分钟、四十分钟的样子。走出来的时候，我当时心里其实是会暖了一下的。我觉得我第一次知道旅行团会带我们到草原上来看一位这样的僧人，他带我们走一段草原，然后听他小时候他自己和这边草原的连接。他曾经为了这个草原，他伤心，他难过，他现在又在为草原做事情。所以这是第一次让我觉得非常的触动的地方。嗯。到真正把我自己完全释放开，就是后来到第二天的朗木寺，我们去了扎穷仓。扎穷仓这里，大家如果去过甘南哈，你们一定会看到巴让大哥的故事；没有去过甘南的，也要去巴，也要去甘南看听一听巴让大哥的故事。扎穷仓这个地方，它的意思就是扎穷家的这样子的一个聚聚集地嘛。到了这之后。其实一开始也不知道来干嘛的。呃，加仑舱在兰莫斯的一个山头头上，所以爬上去其实还蛮累的，呼哧呼哧喘。爬上去了之后，就开始放电影，放类似于这样的小的纪录片给我们看。一开始是很懵逼的，然后在那个里头，呃，伊扎当时还很年轻，然后也很害羞，还不像现在一样能够已经很能够很热情的跟队员去沟通。他那个时候很害羞的，跟我们简单的讲了几句之后，就开始放巴掌大哥的纪录片给我们看。我在加仑舱里整个就哭成了泪人。就是我，我如果我在想自己，如果十几年前的时候，有人告诉我说旅游是有一种这样子的机会去呈现你热爱的目的地的，而且我从内蒙古回来，我在内蒙待了五年，我对草原有一种，呃，怎么说？它不像是家乡，但是它就像自己的母校一样。我自己可以说它很不好，但是我不允许别人去说它不好的那种心态。所以当真的有人在为草原做着扎扎实实做这样的事情的时候，那种感动是我自己好像。十几年前的委屈，在那个那一下子全部都宣泄出来了，呃，就像道哥，你刚刚问我说，那么挣钱的活，为什么当年不干？因为好像昧不下那个良心来做这样的事情，总觉得这不是旅旅行的样子，这不这不是人和人之间的样子，也不是人和目的地之间的样子。嗯、所以到扎胸仓了以后，我就会觉得，这是我想象的旅行的样子。我们去认识当地人，知道当地人在干什么，而且他在做着草原保护，有一个这样的团队，愿意让。城市里的人来看一看当地的藏族在做什么，他们真正的为自己的家乡在做什么。那天就是领队雷姐，还包括当时团队里的队员，因为我这几天都不是那么的喜欢说话，当那天突然开始狂哭的时候，<笑>大家都不知道我发生了什么。嗯、对，所以是那个瞬间是真正真正的把我打开了。嗯
0: ，那后来你就愿意成为这么一个团队的一份子了？
1: 后来其实就开始愿意和领队雷姐去聊天啊，她、嗯、真正的开始跟我去去讲稻草人的理念是什么，我们我们愿意呈现的是什么，为什么在线路里面会有这样子的点出现，而领队也愿意去呈现，我们愿意为了可能不一定每一个队员都买单的这样子的点去不断的不断的去跟队员去讲这些事情，所以才真正的认识到稻草人是一个什么样子的组织。然后我自己本身又有呃比较丰富的旅行的经验，又是做这个出身的，所以雷姐就来了一句说，那你不如来啊。那<笑>雷姐是东北人，对吧？她自己本来就是内蒙人，嗯、所以，我把我自己的内蒙经历跟她一聊，她也会有很多触动，来跟我去聊这些东西。呃，然后她就帮我，当时有内部推荐嘛，把我的简历推到了领队部、嗯，然后后来才有了一系列的面试，到最后成为稻草人的一个领队。嗯，
0: 其实这是缘分啊，而且真的是缘分。而且怎么说呢？旅行我们做了那么长时间，呃，我们一直想把当地目的真实的一面呈现给大家，想跟当地人产生很强烈的连接感。但有的时候，有的人他只希望拍拍照，只希望打个卡。对，发现这样的人在我们当中不适应以后，然后就消失了。<笑>越来越多的人其实认可这种旅行最本真的样子，愿意加入我们。嗯，因为他一定不是自我感受，他一定更多是跟当地的连接，跟当地人的连接。其实你跟当地连接多了以后，你往往连接是自我，看到自己。啊、是的。对，看见自己的过程是一个旅行当中很美好的过程。那如果你你没有那个过程，没有那个敞开心扉、打开自我的过程，你可能还是只能看到吃吃喝喝，嗯、呃，打个卡、拍个照就简单结束一次旅行。但其实这个过程当中也不是我们想要做的事情。嗯
1: 、对，其实，在甘南的那一次的旅行和我自己大概。一零年第一次去色达的时候，那个时候的感受其实是有点像的。色达也是一个非常能够冲击你内心的那个那样子的一个状态。嗯、对，但是色达你很难和当地人去走得非常的近啊，都是修行的人。嗯，那种那种冲击是来自于这个目的地它本身的样子给你的冲击，它不是跟跟人去连接带来的冲击。而且一个人去旅行的时候，这种感受感动。情绪都在内心里面，你其实没有办法去发泄，或者是产生更多的东西。但是我们当有了一个小团队之后，在大家都听到了这样的故事，都受到了这样的感动之后，这种。情绪的蔓延能够影响到更多的人，而且它会让你在你的内心里沉淀的更深一些。我自己是这样觉得。嗯
0: ，而且缘分很奇妙。今年做了产品王以后，<笑>第一个目的地又是甘南。
1: 对。
0: <笑><笑>而且其实每年我们都会派人去探路，因为就算这里没有太多变化，我们也希望，呃，通过一季的休整以后，我们会重新去踩点，重新看这边有什么新的东西可以加入。当你有什么变化，我们可以在变化当中寻找到更多的连接感给队员。所以其实每年我们都会把我们产品人送。去当地去做这么样的连接，但听说今年做了一些不一样的改变。嗯
1: 、对，我觉得就跟南跟甘南这里真的可能是有一些很奇妙的缘分。我大概是在十一月中旬的时候，差不多能确定我自己会要到工作室来做产品，然后刚好那个时候在待敦煌啊，待、呃、在敦煌的线上，我的线上有一位呃女队员，她是。哲学博士啊，然后在聊天的时候，他就聊到说自己也在做一些公益的项目，刚好他的其中一个公益项目就在下河，当时他资助了当地的一个唐卡学校。我当时其实内心我不太确定我来工作室一定能做甘南，但是因为甘南这两个字在我心里可能冥冥中它是有一些不一样的地位的，嗯、所以他跟我说到下河的时候。我就开始跟他的聊，跟他聊下河，跟他聊自己甘南的旅行的经历。然后他说，下次如果你有机会去下河的话，我把这个唐卡学校的老师们介绍给你，和孩子们介绍给你认识。所以当我有。到三月初去到甘南去探路的时候，我第一个联系的就是他。我希望能他能够把夏河他认识的这些人，他所听到的这些故事，又能够反过来滋养到我，然后让我能够去把甘南的线路里面做得更丰富一些。所以，我这次去甘南探路也去到了这个唐嘎学校，呃，本身是一个确实是非常有故事的一个学校。他们大概是一四年的时候，由甘肃省呃佛教协会的一位老师，他当时。看到了一个让他很痛心的现状，就是在下河这里有很多藏族的学生，他们在初中毕业之后就没有办法再继续读高中了，升学率很低。但是留下来的这些孩子呢，又不太能够有自己去求生的这样子的本事，所以他就很操心这些孩子到底怎么办。如果藏族的孩子们一直是这样子的恶性循环的话，可能这一片地区都没有办法得到很好的发展。所以作作为一个老师，他天然的可能有这种去怜悯孩子的心情。他想着说，嗯，我自己认识几个这样子会画唐卡的孩，这个他也是他以前的学生，会画唐卡。那我能不能就让孩子们能够学一点唐卡的基础的东西，至少他们出去以后能够有一。一点点谋生的渠道，所以在一四年开始，他自己自费的在下河县城租了一个这样子的门面，去给孩子们做唐卡的培训。嗯、呃，孩子们来了之后呢，需要自己租房子住，然后需要自己准安排自己的生活，但是学费所有东西都是免费的。这样子艰难的维持了两年多吧，所有的这些开支都是由柴老师，这位老师姓柴，都是由柴老师自己去，呃，想办法去解决，但是。可以想象一个门面嘛？学生的学习环境是非常差的，而且长此以往，你也没有办法保证说唐卡学校的老师就能一直留在这里。嗯、呃，刚刚好，他们才老师又认识到了下河县城的另外的两位一对夫妇。嗯、呃，这位夫妇里面的男士呢，他是下河县城的一位公务员，而他的老婆是整个甘肃地区唯一的一位女藏族，呃，那个叫什么人大代表？那个、表他是真真的是和曾经和习大大平排坐着的。这样子一位一位一位女性，她是一位医生，啊、呃，所以在当地也非常有自己的一些影响力吧。他们家刚好自己家藏族都一栋房子嘛，一楼现在是空着的。所以当她知道柴老师在自己一个人做这件事情的时候，他们就觉得、呃，我们如果有能力的话，也愿意帮柴老师一起来做。所以他们把自己家一楼的房子空出来，然后给孩子们重新装修，给孩子们做教室，然后又把自己家隔壁的邻居的一楼租下来，给孩子们做宿舍，而且额外给他们请了厨师。专门帮他们做饭，这样子一来，孩子们的住宿和上课的问题就解决了。嗯，然后经过了这么多年，也有一些第一批、第二批的学生，他们出来了以后也愿意去，因为他们自己被这样子善待过，所以他们也愿意去善待其他的孩子。所以现在留在这个唐卡学校的老师有三位，其中有两位都是这个唐卡学校自己培养出来的。所以他们现在就形成了这样子一个状态，而我的那个队员也是在去年机缘巧合之下来到了夏河，然后知道了这个学校，所以他从去年开始，老师的所有的工资是由他来资助的。所以他在跟我聊这个话题的时候，我就想说，其实这个这种形式、这种组织是我们稻草人一直很愿意去跟他们有连接的，他们是非常当地，然后又能有。我不管，不管是从故事的形式，还是说从与人为善的这种状态，都是我们稻草人所推崇的东西。所以我到了当地以后，真的去走进了这些，嗯，孩子们，他们真的。非常非常的认真，他们很清楚说这个来之不易。现在他们在下河所有的学费同样的依然是免费的，他们每个月只需要出一百块钱自己的伙食费就好了。这个伙食费是直接交到厨师手上，厨师就按照他们的人数少的时候可能要交到一百五左右，人数多的时候就一百。但这些钱都是他们自己管理，老师和校长都不会花一分钱。而柴老师还有我刚刚说的这一对人大代,代表的夫妇，他们其实还需要自己承担，呃。邻居家那一个房子的租金，这一年下来大概是五到六万块钱，这都是他们自己在想办法去承担。所以我来到这了之后，我也有在跟我们这个队员，他叫丁丁，也在跟丁丁去聊说，说其实有没有可能我们能够去创造一种链接的方式，是能够为这个学校创造一点点的收益，然后又能让孩子感受到。嗯，关于城市里面可能能够更多的人接触，对社会的融合度会更好，而我们的队员又正好需要这种跟当地人连接的机会，所以去了解了之后，发现我们以前都在，我们以前在很多藏区都会画唐卡嘛，那我既然是唐卡学校，我们有能不能有这样的体验的方式，所以跟他们聊了之后，觉得呃好像是真的是可以创造这样子的一种连接，让我们的队员来到这里，所以我当时自己在这个唐卡学校里也请呃英杰老师给我。他教我画了一幅唐卡的佛手的这样子一个画像，这个形式呢，在跟他聊了之后，我想说，讲解可以由老师来讲。但是我希望，其实我们最终的目的，所有人的最终的目的都是希望这些孩子们将来以后能够独立的去有自己的收入，他们能够有很好的方式去跟外界去去去沟通去生存。所以我当时跟英杰老师讲说，呃，在你在台上给我们去做讲解的时候，能不能请一些孩子出来，然后一对一的去辅导我们的队员、嗯，他们有机会去跟。别人去沟通，去表达自己去，去让他们也有机会去了解城市里的人，然后也有去锻炼他们。很多的孩子可能汉语真的说得不好，他们有机会去锻炼自己的汉语，这未来这以后对他们未来也是一个很好的方式。然后聊多了之后，我其实也给他们提出一个想法，我这样想说，这种呃接近于一点点商业的模式，如果跟我们合作了之后，你们觉得是可行的，你也可以尝试着把它推荐到其他的组织，你们也可以来做这种活动。但是当时。校长和学生们跟我讲了一句让我非常非常感动的话，他说：“因为我们知道稻草人是这样的群体，所以我们才愿意让我们好好保护的这些孩子来跟你们去做做这样的链接。如果我们不知道你们是这样的群体，我们是不会让其他的社会上冒冒然的人来去接触我们的孩子，其实也很怕把孩子的本真给破坏掉了。所以这个唐卡学校，在我的感觉里面，它是一个。”很神奇的，真的是很神奇的。我我们带队去认识队员，队员告诉我们这个学校，最后这个学校真的成了我们线路的一部分，他又会去影响到更多的人。这个对我来说是今年在甘南的改变里面，让我自己最最开心的一个部分
0: 。哎，而且故事很打动
1: 人<笑>、
0: 嗯、啊。其实，在甘南这个路线当中，我们叫梦幻甘南，先叫秘境甘南。其实他想呈现的是这片土地、嗯，因为这片土地很有意思，它是青藏高原边缘。嗯他其实生活了很多很多汉人、藏人的结合，以及回民在那边生活、嗯，你能看到很多回族伊斯兰教的部分、藏传佛教的部分，以及汉人佛教的部分，嗯，以及很多民族融合在生活的一些。点点滴滴，这边还有扎尕那一样的像秘境一样的山林，呃，无论风景文化都很很不一样。对，它跟甘南嘛，它跟那个甘肃北部也好，往甘肃西部也好都不太一样。这边这片土地曾经是老外很喜欢去背包客的地方，是的，尤其从兰州一直到成都，也是一个很有名的背包客路线。嗯，但近年随着西北越来越火，这里去的人是越来越少。嗯，我们从零九年开始踏足这片土地，我记得现在我去到那边，很多的小餐馆里都挂着我们的放弃，很多年、嗯。现在放弃有，我们每年会带很多人去到这里，很多人是因为啊抱不上这条线，抱不上那条热门线，<笑>然后就临时随便抱一条线出去吧，但回来带着很重的力量回归，因为在这里这里能看到很多美好的事情发生
1: ，嗯嗯，尤其
0: 无论是甘家草原上那个巴郎老师的故事，当地的藏民们为了这片土地所付出的努力，为了这片孩子们所所付出的心力，其、就、实、是、你呢很能跟当地这片土地产生很好的连接，其实稻草人一直在打造这样生态圈。我们把当地人、当地的环境、当地甚至的供应商、老乡、跟队员跟、跟很美好的心境结合在一起。你在这生态圈里面，很多人可能现实当中很浮躁，可能很很多在乎自己的利就是精致的利己主义者，但。在这个生态圈里面，很有意思的是，人们都变得特别自律，变得特别的在乎别人的感受，变得特别善良。嗯、可能这种善良不一定是装出来的，是他心中长时间被掩盖的东西。嗯，在这个冰冷的环境下面，可能学会了慢慢的遮住自己最本真的部分。一次美好的旅行，一个很好的环境，让你重新打开自我。嗯、呃，其实说的是很玄乎啊，而且我们墙上挂着那行字就是。<笑>我们想改变中国年轻人看世界的方式，同时改变世界看我们的方式，自己这个愿景非常的远大跟宏伟。很多人觉得、嗯、就觉得怎么说，心中冷冷一笑来看的时候，觉得你们能做到吗？我也会这样的疑问。但每当我们看到我们的旅行者、我们的领队、我们的队员在共同为这一个。做出一点点的努力的时候，你能看当地的被我们一点点改变，当地的司机也好，当地的人也好，当地接纳我们的越来越多，这种改变在潜移默化的影响着更多的人，这些人也在影响这个行业，影响着这个生态圈，就是它却慢慢的扩大，慢慢的壮大以后，让旅行这个本真的事情改变更多人，对，这是很美好的一件事儿，嗯，当然我们也希望在这个过程当中邀请更多的人，更多志同道合的小伙伴，无论是跟我们一起旅行。或者是帮助当地，或者是加入我们，或者是自由行的方式都好，但我们希望共同维护这片土地，共同去维护我们坚守这一片这一个理念，我们去改变更多人看我们的方式，去改变这个行业，去改变人们对于旅行这件事情的看法，一起加入我们，一起努力。好了，突然觉得改变这世界并没有那么难呢。<笑>再次感谢铁哥做客我们的节目，我们下期节目再见
1: 。谢谢大家，再见。